1: muito bom dia sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Estamos de regresso ao estúdio. Eu, Luís Oliveira, Ana é Markle, Rui Miguel Abreu e o Nuno Galopim. Mas continuamos em, em quartos parados desta vez com o Rui Miguel Abreu em Coimbra, que não só tem mais encanto, e não era preciso Chris Martin nos ter ensinado isso, como é também uma lição, e que a lições, Rui, tens tirado tu destes dias um, em Coimbra, com a passagem muito mediatizada do School of Play, pela, pela cidade e eu fui lendo várias coisas sobre o concerto também, mas em particular até sobre uma certa uh, agitação, uma, uma cidade mais vibrante por estes uhum. dias e tu que conheces bem a cidade de, de, de Coimbra, de um onde és natural, como é que tens tomado o pulso precisamente à, à cidade e estes dias de, de cinco concertos dos Coldplay uh, em Portugal?
2: São quatro, não é? São quatro, mas parecem cinco. Pois
1: é. Aquela, são promoção, quatro aquela promoção são quatro. Compre quatro, leve cinco. Exatamente.
0: Olha, antes de te responder, deixa-me um, fazer aqui uma, uma pequena nota pessoal. Uh, estou, uh, como bem sabes, a gravar a partir dos estúdios da RDP em Coimbra, um, que são também, uh, e recordei isso hoje. Uh, os primeiros estúdios de rádio em que eu pus o pé um, ah, Eu que diria é que há muito perto de 40 anos um, A primeira vez que eu, que eu participei numa emissão de rádio uh, Tinha aneladeiras do outro lado da, da mesa uh, E eu e mais dois ou três colegas de escola um, Fomos escolhidos pela nossa professora de filosofia Para participarmos num debate na rádio uh, E isso aconteceu aqui precisamente nos estúdios da, da RD Uh, e eu teria 14 ou 15 anos um, quando isso aconteceu Portanto, eu ontem um, fiz anos Eu estimo que isto tenha acontecido à volta de 40 oh, anos Parabéns, um, Rui atrás. E, portanto, é, é, é curioso, 40 anos depois, estar aqui uh, a falar a propósito da minha terra No, no, no primeiro estúdio de rádio que alguma vez um, conheci Nota uhum. pessoal dada como é que eu tenho sentido o pulso uh, a Coimbra como como eu uh, comentava com os meus colegas Blitz Expresso um, que eu acompanhei nesta aventura Coldplay um, eu, eu conheço mal Coimbra porque quando venho a Coimbra é para visitar os meus pais e estar com a família e, e pouco vou sentindo o pulso da cidade. Por acaso uh, nos últimos tempos até têm acontecido por aqui alguns eventos que me têm permitido reconstruir essa ligação com, com a cidade. Estou-me a lembrar de concertos do Jazz ao Centro ou, por exemplo, na, na passada semana a apresentação pública uh, com o... o com o Vítor Torpedo, um, da sua exposição no Centro de Artes Visuais, com, com o curador um, Miguel Vonaf Pérez uh, presente, uh, e depois à noite até estive a pôr música também num, num sítio chamado República da Praça, um, e não Praça da República, como eu inicialmente julgava que, que, que era, um, e, e então isso tem-me permitido voltar a, a medir o pulso a esta cidade, e é sem dúvida uma cidade muito mais agitada por estes dias Compreensivelmente Uma cidade que no seu perímetro urbano um, tem cerca de 140 mil habitantes, segundo dados que eu consultei no site da Câmara Municipal, um, e que por estes dias recebe uh, 220 mil pessoas, ou seja, quase que triplica um, a sua população nestes quatro dias. E isso, isso tem-se sentido nas ruas, tem-se sentido um, nos estabelecimentos de restauração, obviamente, um, mas também se tem sentido, pelo lado de, do, dos locais, uma certa... Um, Aqueles com quem eu fui contactando Uma certa animação e um certo orgulho Da sua cidade estar a receber Um, um evento desta magnitude eu, eu, eu fiz um trabalho para o Expresso Em que pude fazer algum exercício comparativo Muitas das cidades que estão a receber Internacionais que estão a receber Quatro datas ou mais, são cidades descomunais quando comparadas com, com Coimbra, não é? São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, Londres e por aí adiante. E, portanto, que um evento destes, que. Congrega tantas pessoas nesses países como as que está a congregar em Coimbra. Aconteça nessas megalópolis, faz sentido, e se calhar nem se percebe que algo dessa dimensão está a acontecer, porque as cidades são. Gigantes. Agora aqui em Coimbra Sente-se e de que maneira uhum. um, e, e, e é impossível por estes dias Enfim, basta andar na rua Basta andar na rua e perceber que há Indicações para transportes cold play um, Desvio de trânsito cold play uh, Isto teve esse uhum. impacto E o facto de ser de quase uma temporada
1: não é No, no fundo serem um, Uma série de concertos Também dá esse, esse lado mais É mais notório Isso uh, Acontecer é menos aquela, é menos um turbilhão de um dia apenas e depois tudo se esfuma, não é? Portanto, até, até o lastro mediático tem sido mais notório nesse Claro, hum. claro,
0: claro. Um, hoje, se eu não estou enganado, é o dia, o day off dos, dos Coldplay em Coimbra. Eu até me pergunto por onde andarão eles a passear <risos> neste dia de, de descanso, porque Coimbra é uma cidade muito bonita que tem muito para ver, um, tem ruas lindíssimas, sítios. Calcorrear, eu imagino que sendo o Chris Martin, não seja tarefa fácil fazer tal coisa, sobretudo uh, num dia off, uh, quando há uma cidade que está sobrepovoada pa exatamente para o ver. Uhum. Um, mas não deixa de, de, de me despertar a curiosidade. Que um é que... ao uh, se calhar saco. Se calhar. Poderia ser. Mais poderia ou ser. menos óbvio. Né? Estive lá há, um, há umas semanas uh, e é outro sítio bem bonito para, para, para se visitar. Tão lindo. Ok, fazemos aqui uma pequena
1: e curtíssima pausa e já voltamos para entrar em alguns dos assuntos que trazemos esta semana. Precisamos de falar. Começamos em Coimbra e agora damos um salto até a Liverpool. Em retrospectiva é certo, foi lá que o Nuno Galpin passou grande parte da não desta semana, mas da anterior, acompanhando a edição do Festival Eurovisão da Canção que decorreu então na, na
3: terra dos Beatles. É aquele clichê quando se fala de Liverpool, parece que não há mais nada. Jerry and the Pacemakers. E
1: para além disso é uma cidade
3: que está será... Frankie Goes to Hollywood. Viste? Olha,
2: incrível. Fiquei muito comovida por aquele reencontro
3: Olha, foi na... olha, Já tomei conta da conversa Foi na festa de abertura Foi no domingo antes, ou seja Dos ensaios gerais que precederam a primeira semifinal Que aconteceram na segunda-feira E para já estávamos numa festa Eu nunca tinha visto uma festa de Eurovisão com banda sonora tão boa Porque ouvimos uhum. Las, Lightning Seeds Dead or Alive Ou seja, wow. a música de Liverpool já fazia parte da festa uh, Dentro do espaço do St. George's Hall Mas depois cá fora Era onde estava montado um palco quando por um lado naturalmente passavam referências óbvias à Eurovisão a Conchita Wurst por exemplo foi lá cantar o Rise Like a Phoenix, mas depois tivemos nomes da história da cidade de Liverpool desde a Tommy Keaton a, claro está os Frankie Ghost uhum. to Hollywood eu não sabia que ia ser apenas uma canção mas o reencontro foi ao vivo de facto, para eles tocarem para já e apenas uma canção e gostei da escolha, porque não foi o óbvio Faz nem não. o Relax, nem o Two Tribes, nem no contexto de uma Eurovisão organizada em, em, no Reino Unido em nome da Ucrânia, não foi o The Power of Love. Uhum. A escolha foi o Welcome to the Pleasure Dome, versão do single, que é uma canção que Quase que funciona como, talvez, nos musicais Quando há aquele tema de abertura Que tem um pedacinho de cada uma das músicas Do musical <risos> que vamos ver a seguir É um, uma canção que é quase como o programa do álbum Que se segue E eles interpretaram de uma forma brilhante Com o tempo aprenderam, de facto, a tocar melhor uh -huh. Ao vivo E o Holly Johnson não só continua a saber fazer aqueles meios passivos Os não E a voz dele está incrível pois A está. dúvida que ficou é É só isto ou vai haver mais? Já isso. agora
2: aproveitavam, mas parece que não. Para já foi só isto, é? depois
3: logo se vê. É um é? ato isolado. Claro. Para já o ato, um mas olha, o ato isolado soube muito bem. É claro que a nostalgia por si só é uma coisa que não tem piada absolutamente nenhuma. Mas no caso dos Franky Coast do Hollywood Quando não é,
2: acho... quando há um comeback não é Quando os vês em forma é Epa, super
3: tal e qual. bonito E às vezes há comebacks que funcionam Como por exemplo o primeiro dos Bauhaus Em que eles apenas vieram tocar Exceto Severance que eles fizeram E era dos Dead Candates Tinha ali assim uhum. uma, uma ligação a editor Até porque o primeiro álbum dos, dos Bauhaus Saiu ainda na fora de antes eles migrarem para o selo da Baggers e fazia sentido porque era o retomar de qualquer coisa que foi interrompida sem a ideia de vamos agora inventar aqui uma modernice qualquer que quando eles tentaram fazer não funcionou. Não. O álbum de originais que os Bauhaus depois criam numa das suas 40 ressurreições Uh, não, não teve piada absolutamente uhum. nenhuma olha
1: e voltando aqui à, à cidade do, do cidade incrível pois do concurso nós sabemos que em uh, uh, a Suécia Loim. tivemos uh, uh, Portugal melhor classificado pelo público do que depois no voto
3: uh, popular Eu... muito elogiada depois a atuação... classificado no júri, no júri. No, júri Sim, desculpa, no júri do que no público muito elogiada a atuação minha, Mas na de de semifinal final. mas na semifinal interessantíssima votação do público fazer-nos entender quão importantes são as diásporas nesta altura os votos de Portugal na semifinal Final vieram em massa de França 12 pontos, da Suíça 12 pontos. O que é que lá temos? Okay. Enormes pois comunidades é. uh, de imigrantes uhum. e depois também do resto do mundo, onde soube que parte daquela votação tinha vindo do Brasil. Olha, o que é muito interessante. Interessante, interessante não, nem sequer vi isso muito publicitado. Isso
1: é de facto interessante. A, a cidade que foi até há poucos anos capital europeia da cultura e é que se tornou um... é aí a transformação.
3: Exatamente, era aí que é aí a ensinar, grande transformação sim. Era uma cidade, eu posso dizer. As descrições que fui tendo Eu fui falando com muita gente, sobretudo donos de lojas de discos, olha que surpresa, e toda a gente me contava que de facto a cidade mudou muito com a capital da cultura, porque o lado decadente que havia, até mesmo naquela frente ribeirinha, foi transformado com uma espécie de revamp dos velhos grandes edifícios, e sobretudo uma nova arquitetura que em diálogo com a antiga, faz hoje a Waterfront de Liverpool ser algo digno de qualquer postalinho de referência do turismo do Reino Unido atual. Além depois do facto de, sendo uma cidade musical, e percebe-se que o é, havia, por exemplo, tem a ver com a Eurovisão, mas havia pianos espalhados em tudo o que eram larguinhos da cidade, Uau. pianos play-it-yourself, ou seja, havia pianos para, se tu quisesses, te sentar... Um player's Corner, e, em vez de Speaker's Corner. Eram ah, mas, vários e players. que música
0: é que tu tocaste?
3: tantos que nos dizer. Eu você. toquei o 4 minutos e 33 segundos do <risos> <trabalho> que
0: <era> <risos> Na <risos>
3: perfeição.
1: Boa, de de
0: boa resposta. Muito boa. Eu toco, eu, eu toco
3: muito bem Exato. essa peça. Acho que é a peça que eu toco melhor. Mas
1: de facto, ao lado de uma cidade isso que até tudo... saiu
3: um bocadinho da sombra de Londres no saiu sentido completamente, tem a sua identidade muito bem vincada, Sim. é claro que durante esta semana sentíamos que havia ali assim um welcoming a cidade tinha em todas as montras Liverpool proudly welcomes Eurovision e não havia montra que não mostrasse isso e não tivesse as cores da Ucrânia, de resto toda a produção foi bem clara no sentido de o Reino Unido está a fazer isto em nome de uhum. e a cultura ucraniana estava espalhada por toda a cidade de Liverpool, desde exposições de arte, arte na rua comidas e bebidas havia um coquetel Zelensky no meu hotel por exemplo, <risos> que tinha vodka e outras coisas uh, eu bebi mais chás uh, e, e, e depois uh, é uma cidade que trabalha bem o seu legado musical inevitavelmente os Beatles há dois museus dedicados aos Beatles um mais assente em memor memorabilia e com uma museologia a precisar de revisão que fica na mesma rua onde está o Cavern ou o Mythic Eryx, ou Uh, lá estou a dizer chamar Mítico Erics porque gosto das bandas que lá nasceram. Orquestra Manovers <risos> in the Dark, <risos> Teardropics. <risos> uh, esse era, era, era o Eric Radcliffe. Há sempre essa, essa, essa dúvida de que o Eric o Eric do Uzi Azul é o Eric Radcliffe, um dos membros do, da equipa de produção. E, 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 mas este, este é o Eric Bar, okay. onde há sobretudo as memórias dos Teardrop Explodes, dos Mighty Wah. De resto, outro, outro dos sítios porque eu passei foi a Mítica Probe Records, é uma loja que já mudou de sítio 40 vezes. Mas onde trabalharam o Paul Rutherford do Pete Bird's Dead or Alive O Julian Camp era um dos vendedores De discos, assim Meu como Deus. o Pete Wiley E era famosa, sobretudo a forma como O, o, o Julian Cope Não comprava nada o Julian Cope Alguém aparecia lá, por exemplo Contar uma história, de um disco dos Rush ele dizia, mas para que é que você vem aqui comprar ah, um, um lá, disco? Tá, eu, teria, <risos> eu teria medo
1: de uma Sim. resposta dessa Mas uh,
3: uh, toda essa museologia Está feita, ou seja, há um museu sobre memorabilia Há um outro mais centrado no storytelling Da própria memória do dos Beatles, desde os Quarrymen e da infância de todos eles, Hamburgo, há, há uma, cada sala tem a recriação de um espaço, ou seja, há uma sala que recria o mítico Estúdio 2 de, de, de Abbey Road, outra que recria a loja de discos uh, do Brian Epstein, outra que recria um avião onde eles terão feito a primeira viagem para os Estados Unidos quando se dá uh, a invasão uh, de bandas britânicas, chama-se uh, The Beatles Story, esse museu, e depois há uma, uma viagem Uh, chamada Magical Mystery Tour hum. é engraçado o título em que durante duas horas somos levados por uh, bons guias num autocarrozinho um autocarrozinho amarelo como, oh. como manda a mitologia Uh, um dos guias é o irmão do, do Holly Johnson. Não te mandaram wow. ter nada debaixo da língua, de certeza. <risos> não, foi mesmo só as panquecas do pequeno almoço. Oh, oh, oh Nuno, E depois... deixa-me só dizer-te uma coisa: tu tens mesmo o melhor emprego do mundo. Né?
2: Para casa, acaso, é não verdade,
3: é? é verdade. Oh, Rui, e tu ias gostar muito de visitar algumas das lojas de discos, porque depois, além deste, deste, deste tour que nos leva a Penny Lane, e ouvimos o Penny Lane quando passamos por o oh. ou o Strawberry Fields, estamos na porta, e ouvimos o Strawberry Fields Forever, e vemos as casas dele a igreja em cujo pátio eles, como Quarrymen, deram o primeiro concerto, ou seja, temos estas referências todas, mas depois temos lojas de discos, que não são apenas espaço de negócio, são lojas de discos com memória. Por um lado, se há esta Probe Records, que fica no coração da cidade, há uma outra um pouco mais distante, onde eu fiz questão de ir, porque sabia que era uma loja que, que ia fazer 76 anos essa semana, Uh, fundada por uma velhinha que já está hoje nos seus noventas, é o filho quem está a tomar conta da loja, tu entras e a loja está logo a contar histórias com o que tu vês nas paredes. Inclusive. E as boas lojas de discos de Liverpool estão cheias de memórias da história musical da própria cidade. Uhum. Bilhetes de um concerto, de uma ou outra banda, umas mais conhecidas, outras nem por isso. Ou seja, esta história da cidade musical está nas lojas de discos, onde eu, por exemplo, encontrei esta semana uma nova edição de um disco do Sakamoto... Uh, com peças dele tocadas por orquestra, mas depois levanto-me e vejo um, um bilhete com uma referência de um concerto do início dos anos 60. Hum, e, e, e isso, isso passa-nos e Tenho de
2: ir a Liverpool. Foi uma coisa que não
1: aconteceu que, por vala pena. É, não aconteceu comigo por dias na altura da, da capital europeia da cultura, esteve quase quase a, a acontecer e fiquei depois disse até para acompanhar alguns relatos que chegavam da cidade com com
3: essa com essa vontade aguçada agora pelo Nuno Galpin. E descobri uma coisa. O Cavern já não é o Cavern, eu não sabia desta história.
2: É um mercadona agora. O, 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 não, o,
3: o Cavern existe onde existiu o Cavern, mas houve o Cavern foi demolido nos anos 70. Hum. E o que fizeram foi salvar os tijolos todos.
2: Ah, e a dada altura
3: Havia um projeto de edificar ali uma estrutura que tinha a ver com as necessidades portuárias e, e de, de trabalho funcional, e creio que uma interface de transportes uhum. naquela zona, pelo que foi tudo abaixo, mas guardar os tijolos como o que era suposto ter construído não foi construído, voltaram a construir para cima edifícios novos e no buraco onde estava o cavern foram postos de novo os mesmos mesmo tijolos, tijolos. Wow. e hoje em dia temos uma zona que diz esta era a porta original, esta é a porta por onde agora entra. Okay. Mas o cavern lá está onde estava, os tijolos são os mesmos, mas pronto... Não é bem o cavern, mas é o cavern, mas não é o cavern <risos> Não sabia desta história Memórias
1: de oh, Liverpool Então da passagem de Nuno Galpim Pela cidade britânica nesta, nesta segunda parte do nosso programa Já a seguir falamos da MTV News Precisamos de falar Chegou ao fim, ao fim de quase quatro décadas no ar, a MTV News começou por ser um feature dentro de alguns programas, depois a coisa engordou, depois voltou a ter uma vida mais restringida no ar, no que as emissões lineares dos diferentes canais da MTV diz respeito, até que nesta última fase... Tinha apenas um, uma vida uh, digital Ana Markle, para quem Provavelmente terá até recebido Chuchou
2: MTV Sim, é
1: engraçado, eu estava aqui a ler Um, um, <risos> um dos textos que, que li a reboque desta notícia uh, Era escrito na primeira pessoa E dava conta de um, de um momento Que se calhar é um dos mais seminais da história da MTV News E tem a ver com a morte de Kurt Cobain uhum. Dava uh, na altura em, em, em direto E é interessante perceber para começar que estávamos em 94 E essa ideia do cable news americano já estava muito uh, Presente na, na, na cultura norte-americana Mesmo na, na cultura popular uhum. E o texto dava conta de, de como a MTV News era uma espécie De Como dizer De manifesto nacional Ou seja, o 60 Minutes é para o meu pai a MTV News é, é para mim um, A notícia de do final do serviço não nos choca assim muito e deixa-me só dizer entretanto também que isto tem a ver com uma decisão muito mais global da Paramount que vai cortar 25% do quadro local uh, nos Estados Unidos as quedas das receitas na, na TV tradicional e até algumas perdas do, no streaming uh, justificam esta, esta decisão o, é um fim de uma era mas não um fim de uma era que não chegou agora não é? Isto é, assim, será se calhar a, é a, a última a última flor posta no jazigo
2: é, é, sim, ou seja, lá está Como tu dizias, não é uma notícia surpreendente E aliás, até creio que nesse mesmo artigo Se enumeravam alguns um, sites Algumas publicações Até mais recentes Mas que há com um espírito vagamente semelhante um, que, que tiveram imensos despedimentos coletivos E que estão numa crise grande O Buzzfeed, por exemplo, o Vice uh, Mas MTV News, por acaso, tem um papel muito particular que eu acho que, se calhar... Uh, bem, pelo menos no meio televisivo, sem dúvida que se perdeu, que era, e como tu dizias bem, que é dar a, a, a seriedade a assuntos que não eram considerados sérios por quem, pelos adultos, vá. Entre aspas, ou seja, tendo em conta que a MTV apelava... A um público mais jovem que propagava a cultura jovem etc, não, não era de todo condescendente, ou seja, tinha as pessoas com uh, credibilidade e a maneira como os assuntos eram tratados e, e o mítico Kurt Loader que me lembrarei sempre, que era um senhor que estava à frente um, desse. Ben
1: Rather do rock and roll. Exato, né? exatamente. É verdade? É verdade.
2: Exatamente. E, ou seja, não havia aquela necessidade de estupidificar os conteúdos para hum. chegar a, às pessoas que os consumiam, pelo contrário, aliás, isso não era só de, de, no contexto de MTV News, mas todos os DJs que, que na altura, nos anos 90, ainda faziam curadoria e boa curadoria, e que eram todos jovens adultos, sérios, melómanos, uh, e que não era por isso que a mensagem pop, no sentido mesmo popular, não passava para, para as camadas que, que consumiam massivamente aqueles conteúdos e, e nesse sentido hum, isto se um comentar um bocado velho, mas isto acho que tende a melhorar até portanto acho que não vou ser pessimista que é, esta ideia de cultura jovem parece que a tendência foi um bocado para hum, querer chegar com tanta força Uh, ao público-alvo Que acabou quase por se É quase como Sei lá uh, Por-se um, uma, uma mulher adulta de constotosa A falar para crianças uh, e ela pode perfeitamente não ter esses totós, porque a mensagem pode chegar às crianças, na é mesma um, Eu acho que se pôs muito jovens a falar para jovens, jovens que ainda parecem mais jovens do que são a falar para jovens. E, e nesse sentido perdeu-se um bocadinho aqui este, esta, esta seriedade e esta missão e esta paixão que envolvia um, aqui a, a, a linha editorial da MTV News. Uh, agora, que surpreende? Não surpreende, hum. porque de facto o consumo... De, de notícias relacionadas com, com a cultura pop é um consumo completamente diferente não é portanto nós já nem sequer os os artistas que eu admirava a forma como eles existiam vê-los mexer-se conversar falar vinha-me tudo através desse uhum. canal e hoje em dia já não é preciso é. esse canal, não é? é? Eles estão demasiado próximos de nós através mudaram... de, de outras plataformas. É. Os paradigmas Sim.
3: mudaram a própria identidade do que é uma MTV. Mudou. Claro, Acho que meu a, coisa, Deus. A, a coisa toda começa logo por esse, por esse edifício. Quando a MTV surge, 1981, a ideia é de que, pela primeira vez, há um canal que tem música com imagens para consumirmos de manhã à noite, e é natural que a informação, a palavra, se junte para contar as histórias dessas imagens. O processo vai vivendo a sua vida natural até o momento em que de facto a internet entra em cena e também outra coisa que é a fragmentação dos públicos começa a gerar uh, descendências próximas da MTV, há logo uma primeira separação de targets com o aparecimento do Joan e depois uma segmentação dos próprios MTV e Viadjoan em sub-MTVs e sub-Viadjoans uhum. e com o tempo o que nós vimos foi que a música foi mesmo desaparecendo uhum. da MTV, passando para os outros canais subsidiários o papel de continuar a tratá-la. O que nós vimos nos últimos anos é que de facto a Internet tomou o papel que outra cabia à MTV e também em tempos a um certo jornalismo musical que Pronto. fez história nos anos 70. Era aí que eu
1: queria chegar, que deixa-me chamar o Rui à, à uhum. conversa. Eu acho que esta parte é interessante, ou seja, uh, não é de agora. Uh, Rui, tu estavas aliás a contar uma história na primeira pessoa que me parece interessante. Estavas a dizer que estavas a entrar num estúdio de rádio onde entraste há, há, há 40 anos para fazer pela primeira vez uma, uma emissão de rádio. Uhum. Há, nós sabemos isso, eu até, quer dizer, temos todos aqui, todos os que estamos aqui, eu fiz um. Uma, entre aspas, carreira entre a rádio e a televisão, mais na rádio, uh, ou não sei, se 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 entre aspas, se carreira, o que é é, não, não. é é feia a palavra, não é? Tem uma coisa meio. Uh...
2: Tens que trabalhar no teu merecimento não, no não, teu não desenvolvimento não é pessoal, Luís Oliveira. Sim, não, mas...
1: Um percurso, pronto, vamos dizer assim, é menos. É assim, assim é Quer pensar
3: -me nos autocarros. Mas a Ana,
1: a Ana também se dividiu nos, nos três meios mais convencionais: Rádio, Televisão e, uhum. e, e na imprensa. O Nuno, Rádio e Imprensa, essencialmente, não é? O Rui também, com as suas aventuras, não, não tenho memória de uma presença tão regular na televisão, mas ela também foi acontecendo uh, esporadicamente. Mas o que todos nós sabemos é que há uma espécie de como é que eu ia dizer isto uma, uma técnica ligada a cada um destes meios uhum. e é um, um labor que se vai desenvolvendo e que se vai e na por cima eu tenho uma coisa que é que, eu, que para mim me cativa muito na profissão que é uma ideia de Quase de, de ofício, de, de um certo artesanato que hoje se leva a ser um bocadinho melhor do que ontem e amanhã um bocadinho melhor do que hoje, etc. etc. Uh, e que neste caso na televisão o tratamento da cultura pop tem vindo a desaparecer significativamente e, e apesar de haver a, um bocado com a história do do jornalismo desportivo não é uhum. tipo um bom jornalista faz é capaz de fazer desporto e é capaz de fazer uh, outras matérias mas não deixa de haver um, uma dedicação a, um, a uma área de, de interesse ou de trabalho claro. que aqui fica muito ameaçada e dificilmente nós poderemos ver no futuro uh, uhum. uh, e, e esse calhar é o lado menos bom não é não é não é que lá está não é que este Fecho da MTV News seja um abre-olhos nesse sentido já se, tinha percebido, já se tinha percebido Mas dificilmente coisas que nós estávamos Habituados também a ver na televisão Vão continuar a ter esse espaço na, na televisão Ou pelo menos vão ser feitas por pessoas uh, Que se dedicam uh, durante toda a vida a fazer uhum. isso na televisão, não é, Rui?
0: Sim, a menor sombra de dúvida e, e, quer dizer, uh, sem precisar de nomear uh, Ou de dizer nomes um, Nós, por vezes, nós que temos essa deformação E agora sim, as aspas aplicam-se mas nós que temos esta deformação quando vemos uh, assuntos da cultura pop, como dizia a Ana. Tratados na, na, nos meios de TV generalistas normalmente sai cocó, não é? é. Um, ou ou são, dão conteúdos assim um bocadinho pró-risíveis e estou a tentar ser simpático. É verdade. Um, e, e, e esta especialização, um, claro que vai fazer falta, quer dizer, o mundo não acaba por causa disto, claro que não. Mas depois há aqui também uma falácia que é, nós, quando concluímos que é a internet que está a esvaziar a, a possibilidade de existência destas coisas, e, e hoje estamos a falar da MTV News, mas. A é questão é que a internet tem uma gramática diferente, não é? Não, não... É que não substitui. É é, essa é a questão. É que as pessoas dizem: ah, já não precisamos da MTV News, já não precisamos da revista Y, já não precisamos da Rádio Z, porque agora temos a internet, e, e eu pergunto, então, onde é que na internet há esta perspectiva? Há este ser fazer, a esta maneira de comunicar e depois não há. E um, isto era como se de repente dissessem: ah, vamos deixar de comer isto para começar a comer aquilo. Ah, mas isto é proteína, isso aí não é proteína, também enche a barriga, mas não nos dá a mesma coisa que nós precisamos. Um, e, e isso é que é a parte que tem que tem que ser um sinal de alerta e não, para. Não há assim também nós.
2: Um, um certo afastamento geracional. Se calhar, até por esta divisão que agora parece ter uma terminologia tão estanque, de, de, imagina, hoje em dia, tu não vias um tipo como o Kurt Loader com, com aquele tipo de presença, seria impossível teres um programa. Bora fazer um programa aqui sobre música para o pessoal jovem, não sei quê. Nunca terias uma figura daquelas a, a falar sobre as coisas de que tu gostas. Porque não seria, hum, seria respeitada de alguma forma. Uhum. Ou seja, esta coisa de millennials, geração Z, geração alfa, geração não sei quê, faz com que as pessoas estejam muito entincheiradas uhum. também e, e não haja essa comunicação, ou seja, de que as pessoas que viveram e, e têm coisas para contar e já não sejam muito necessárias a quem vem a seguir.
3: Por
2: Por isso, não sei, tenho um é, cada é, é, cara. É esta ideia. É... Talvez
3: neste momento, talvez depois mude. Talvez venha a mudar,
2: eu também mudar. acho que sim. Seja, eu acho que.
1: Deixa-me só ver se eu entendo a ideia que geracionalmente as pessoas só se ligam. Com, as, com, as, com, a, com Da sua
2: própria geração okay. assim, Preferencialmente sim, sim. Que, Quando estamos a falar de geração aqui nem, nem estamos a falar de geração Estamos a falar em espaços às vezes De hum, diferenças curtos, de 10, sim. 15 anos isso, isso para mim é mais até... A banda, sim, sim. a
3: banda e a comunicação da minha irmã já não é a banda E hum. a comunicação minha exato hum. Tendo eu 15 anos hum. Pode? Faz, faz, todo, faz todo sentido essa observação. Além disso, creio que uh, mudou muito a forma de segmentarmos os tipos de comunicação e os assuntos sobre os quais queremos ser informados. Hum. E, e a televisão tem procurado, nos últimos tempos, sobretudo na área da relação com a música, mais o equivalente ao long read das, das publicações uh, Exato, escritas. O, o narrar de histórias com princípio, meio e longo meio e fim, os documentários e não necessariamente a breaking news uh, a pequena informação a internet de certa forma assegura hoje essa comunicação mais imediata até socorrendo-se muitas vezes do vídeo Sim. e cabe ao espaço do que era o clássico espaço do jornalismo televisivo musical ou de cultura popular não a notícia mas o mastigar da informação o contar de histórias com outro tipo de, de disponibilidade de tempo Acho
0: eu uh, e, A e isto abre aqui, eu diria Eu espero que abra e, e vai, isso vai acontecendo Um, um espaço para que as diferentes plataformas de comunicação De serviço público um, Possam assegurar Esta maneira de olhar para o mundo E esta maneira de olhar para as culturas E esta maneira de olhar para a música, nomeadamente um, Porque senão um, Eu não creio que o futuro vá correr assim tão bem Como nos andam a prometer um, E, e este, esses tais olhares Esses cartloaders Essas rolling stones da vida um, São mesmo necessárias que, que existam Lá está, porque... O, o, o resto que existe Não é propriamente uma alternativa É outra coisa hum, e, e continua a ser necessário é, é, Eu percebo o que é que tu estás a dizer, Nuno Mas mesmo num, num magazine Mesmo numa peça curta É possível produzir pensamento Sem dúvida
3: nenhuma
0: acho
1: que Ainda há bons exemplos Estou a pensar no mercado norte-americano já, já aqui trouxemos, por exemplo, há pouco tempo o 60 Minutes, quando faz coisas de, de cultura pop, normalmente faz bem tendo em conta o público. É, mas se verdade, quiser, sem não. dúvida. Sim, sim,
3: mas não é na lógica da Breaking News normalmente. Não, não, não. não mas, mas... Está mais próxima de Long Grease. Eu não me esqueço por exemplo do trabalho que eles fazem quando sai um dos discos do Prince já não me lembro agora qual deles era e eles mergulham sim, no sim, coração do Paisley Park para contar afinal o que está aqui guardado e como é que é trabalhado o que está aqui. Mas mais
1: do que o tempo eu até, eu até discuto aí o público, ou seja, estamos a falar
2: o jornalismo generalista ainda desapare... é o mass media Aquilo claro, ainda eu, tem essa
1: claro, menos, ambição claro. e é bem feito, não é? Não? Claro, sim, não, sim, não, sim. Não, não há nada que tenha que ser ali sacrificado.
3: E, e temos outra questão curiosa, é que hoje em dia tem a idade do consumo de um certo jornalismo de mass media, hum. muita gente que cresceu com uma cultura pop. Que nasce nestes veículos de comunicação do que estamos a falar. Pois, MTV. Isso é outra, uhum. pois,
1: isso é outra, outra questão. É vezes. como as
3: bandas novas do Jazz Londrino que cresceram com o clubbing e traduzem isso na música que fazem. Uhum. 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 Alguém me dizia no
1: outro dia que era mais fácil encontrar um, por exemplo, um podcast sobre, sei lá. Gatos com o pelo
2: Gatos sem pelo Eriçado. Gatos
1: com o pelo cor-de-rosa <risos> e verde Do que, por exemplo, num, em assuntos pop Uma coisa que o, que o ligasse E depois a <coughs> conversa dizer o rolou se E a certa altura estávamos a chegar à conclusão Que se calhar a dificuldade não era encontrar esse produto Era encontrar esse produto e ele ser Popular como foi em tempos E isso, de facto, às vezes Ficas com a sensação que ele não existe, porque de outra hora ele estava presente de uma forma muito mais. Uh... O, Bob, o Bob Dylan ah, mas... tinha razão, pá. Times Mas
0: ao Luís, e.
3: Enfim Não tenho
1: atenção já... que eu não tenho sentenças, não, quer dizer, também não tenho
3: uma visão absoluta sobre isto, não é? Tu, que é? é, é. Nós estamos a assistir a transformações Sim. à nossa frente e uma velocidade cada vez, ou seja, não é a velocidade da transformação, é a aceleração da própria velocidade uhum. das transformações, Sim, é em verdade. que é difícil termos ideias absolutas, estamos a assistir a muitas mudanças de paradigma. Mas à nossa o podcast,
2: os podcasts ainda são um pequeno oásis. Eu Sim. aí acho que é um caso um bocadinho à parte, apesar de estar cheio de ruído e de. Mas olha,
3: repara, o que eu estava a dizer
1: nos podcast em particular, foi para aí que foi a conversa mas podia não ter ido. é que depois eles têm uma, uma questão que de facto é relevante, que é tu ident... há um grau de... Claro que há aquela malta que também gosta de gostar de uma coisa que ninguém gosta não é? De, ah, de, de sim, música, sim. etc. Mas nestes assuntos em particular também há um grau de identificação de tribo que é importante ter e de um claro. momento para o outro um consumo que é feito Forma isolada, 90% das vezes Quando estás a fazer outra coisa qualquer Que muitas vezes não tem números populares Que faz com que aquilo não seja um assunto entre os teus amigos Porque só tu é que ouves E o teu amigo escolhe um outro qualquer Que se calhar também é tão relevante Esse lado, essa massa, digamos assim Comum que havia Num determinado tipo de vivência De facto deixou de existir Na cultura pop E muitas vezes mudou-se por nichos Ainda mais de nicho Não estou a falar de... Há de facto, tu, tu conheces esse universo bem, hum, há de facto propostas para... Hum,
2: Sim, e há fenómenos de popularidade, fenómenos, mas, são, mas, mas são, até são bastante escassos, há que dizer.
0: Olha, eu ia dizer uma coisa, uh, e pedindo desde já, perdão ou oh, desculpa, por... Uh, puxar a brasa a nossa proverbial sardinha que é o é que o precisamos de falar, mas sabes uma coisa eu há bocado falava que pus aqui os pés pela primeira vez há 40 anos, a minha carreira não é tão longa, o meu percurso para usar a tua palavra não é tão longo mas já, já, já conta uns bons 35 anos é essa a conta que eu posso fazer a partir de 89 até, até hoje e eu acho que nunca tive tanto reconhecimento e tanta gente na rua a falar comigo não é que sejam centenas ou sequer dezenas, mas uh, eu nunca tive uh, pessoas a contactarem para dizer que gostavam daquilo que eu escrevia ou falava ou fazia tanto como agora precisa, a, a propósito do precisamos de é. falar um, no outro dia ouvi uma coisa absolutamente deliciosa que alguém fez questão de me vir uh, dizer precisamente a seguir um, à tal apresentação pública da exposição do Vitório Torpedo que foi um, eu e uns amigos já temos o hábito de a seguir ao programa ir para o ar Vamos tomar um café para discutir Ufa. os assuntos Uau. Sobre os quais vocês estiveram a, 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 é, a falar
1: isso, isso até me emociona porque é, porque é uma coisa Até fora do seu tempo mas, lá está, mas e, É uma esse, imensa minoria ou seja, Bom, Precisamos de falar 2.0 Essa é, é, é que é a questão Ou seja é, é esse impacto Que faz com que pessoas vão discutir Uhum. O que aqui foi dito é uh, não, não nos levem assim tanto a sério, mas é esse <risos> impacto que eu acho que se nota menos. E, e, e era essa análise que eu fazia um bocadinho há pouco, não é? Sim, que, tu, nós penses... é uma
2: escala ligeiramente maior, se calhar, do que o nosso precisamos de falar, não é? Que dizias, não é? Sim,
1: exatamente, exatamente, se que fosse assunto. É pá, claro que eu vou dar o um exemplo se fosse assunto na
0: escola Ou no secundário Mas não, é,
1: não, é, não é só disso que eu estou a falar não é? claro. Era que e, ter... Mas também
0: não podemos ser sempre reféns das escalas claro E que dos que números não, claro, claro. Que não.
1: E, e aliás é bom que também relativizar isso Porque isto é uma coisa que Se nós vimos os uh, números Até de órgãos instituídos na, na imprensa dita séria Percebemos que há muita coisa que temos como massa mídia Que é só mídia, já não uhum. tem o massa. Não, é? uhum. não tem essa claro, é. ideia do editorial Que é capaz
3: de roubar governos uh, pá só no Succession. Pá,
1: já, é, já não
2: sim. acontece. Uma pequena nota.
3: Grande episódio que mais temporada.
2: Que, que temporada uh, do caneiro.
3: Vamos de precisar <risos> de falar do Succession daqui a duas semanas eu, quando avise acabar. acabar. Avisem-me que eu não, não venho nesse. Uh, <risos> eu e Ana fazemos esse episódio.
2: Pá, vamos
1: que falar. Incrível. Já aqui falamos de Sakamoto e vamos voltar a falar de Sakamoto já a seguir. Precisamos
0: de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.
1: Os últimos dias eh, trouxeram a notícia de uma playlist Feita por Sakamoto para ser ouvida no seu uh, funeral As canções foram sendo adicionadas ao longo de, uh, uh, do último ano Mais coisa menos coisa Sendo que uh, a última delas foi mesmo adicionada Apenas uma semana antes da morte de Ryuichi Sakamoto Lá estão nomes como Barre, Debussy Também Nino Rota, por exemplo, Ennio Morricone Bill Evans, Trio, David Silva, Nalvanotto, etc Chatice, Nuno, neste senhor, tem demasiado bom gosto, não é? Até na hora da morte, uh, o bom gosto não está na, pela hora da morte, no que é uma que playlist muito incrível. É pá,
2: esta... só quero ter a lucidez de estar a chegar perto dos meus últimos dias e, e fazer esta playlist. Mas
3: estas, <risos> estas histórias das músicas para ressoar nestes momentos têm uma força uh, incrível. Uhum. Eu conto aqui e partilho uma história que tem a ver com a morte do, do António Sérgio. Um, houve uma hum, cerimónia na Basílica da Estrela uhum. e eu fiz um CD e tive que me ajudasse a convencer quem lá estava a mandar em claro. passar o CD para o podermos ouvir o This Big Hush do Shriekback que era uma canção que eu guardava como memória daquelas canções que o Sérgio mesmo gostava de tocar nos tempos do som da frente. E o poder de ouvirmos aquela canção naquele momento é qualquer coisa de absolutamente inesquecível uhum. num espaço de partilha comum. E esta banda esta esta playlist que o Ryuichi Sakamoto pensou ajuda a contar a história de quem este homem foi sem a necessidade de fazer a Wikipédia do que era o Ryuichi Sakamoto. Isto não é, era uma vez o um músico que estudou isto, estudou composição e etnomusicologia, teve uma banda eletrónica colaborou com este uhum. e aquele e tal, tal, tal. Não, está aqui criado um ambiente que cruza sobretudo tempos tempos diferentes que não apenas o nosso, isto vai ao bar e vem ao experimentalismo do Alvanotto, tem o Sylvian numa peça em que, por acaso, ao piano está o próprio Ryuichi Sakamoto, o Orpheus, e eu acredito que escutar esta música com a consciência de que aquele que a escolheu já não está entre nós, é qualquer coisa capaz de criar um relacionamento emocional, que é o que faz com que estas vidas, na verdade, não terminem. Uhum.
2: Nosso gosto é um forte legado. É, Ana, é.
3: e há aqui uma é coisa
1: verdade. também interessante, e sabemos que... Sakamoto não nasceu nos Estados Unidos Não é isso que está uhum. que eu quero dizer Mas a cultura norte-americana Olha para a morte com um grau de preparação Que não é o, o europeu não é? Nós uh, tememos muito aquele momento Não quer dizer que os americanos não, não o temam Mas há uma preparação Preparação uh, do funeral, por exemplo que, sim, que, sim. Que, que em alguns casos até é obrigatório Por exemplo, a história dos presidentes dos Estados Unidos Tem que uhum. ter isso logo tudo muito Tintim por tintim todo definido Mas há, há um cerimonial que é muito diferente uh, na, nesta, Sim, até neste, depois Na experiência de, do luto de, né? até,
2: hum. até, Há uma guarda que depois Sim, é isso
1: Depois também varia De, de credo uhum. para credo Mas, mas, mas há... eu
2: acho que uh, 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 Isso tendo um bocado a mudar, espero eu Pelo menos Tendo um bocado a mudar por cá também. Porque em particular Portugal é muito, tem muitos pruridos e muitos complexos na hora de se lidar com a morte, muitos protocolos também. Mas, mas eu acho que isso felizmente tende a desaparecer. O que eu sinto é que a nossa geração já poderá eventualmente olhar para estas coisas de outra forma, se calhar menos influenciada pela religião uhum. e tal. Um, até mesmo nesta, nesta ideia de. De, é isso, de, de pensar em vida Sobre a sua morte uhum. Eu tentava agora lembrar de uma coisa muito impressionante Agora vou só derivar um bocadinho Mas a Julie Cruz, quando morreu hum, Escolheu a música Para o momento da sua morte Isso é que é mesmo Esta incrível a última música a ouvir, por Que isso. era o, um, o Rome dos uh, B-52 s Uau,
3: Uau.
2: É incrível nunca mais ouvi essa música da mesma maneira depois de ter lido isto pois
3: é isso é, é, é acontece o mesmo e eu creio que agora escutando esta playlist uma ou outra destas peças uh, vão ficar vão ficar sempre associadas, sempre associadas sim, 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 eu, eu acho isso super
2: isso não só é, é é muito bom para quem vai partir como também é é bom que seja bem aceito pelas pessoas que cá ficam Sim, também. Bem, que muitas claro, vezes claro. faz-nos muita comissão ouvir, por exemplo, os nossos pais falar desse assunto, porque nós, dentro de nós, queremos uh, negar que isso possa acontecer, não é? Mas, mas é impossível. E... É
1: que, é, a questão é que na nossa sociedade essa, essa preparação, vamos dizer uhum. assim, para a morte é muitas vezes material ou seja se passa pelo testamento é pela como é que ficam era...
2: as coisas a casa sim, sim. Assim. não ela
1: dificilmente é espiritual neste sentido mas é, de... é,
2: ajuda muito ao luto que a própria pessoa se preocupe com isso claro claro e até está a ver começar a ver cá em Portugal coisas como dolas de, de morte uhum, que eu uhum. acho que é um, um serviço super importante mesmo e que ajuda precisamente a preparar esse lado esse lado nem é espiritual, é mesmo emocional é até, não é? Sim, não é uhum, uhum. Uhum. um bocado fazeres ali uma, uma caminha uh, de, de assegurares uma certa tranquilidade emocional para quem cá fica a fazer o seu luto e também partires um bocado com a sensação de que, pá, olha, deixaste a tua marca, foste fixe uhum. para as pessoas. Esta ideia dele de partilhar a sua playlist é de quem ainda tem... A sensação de que tem algo a dar ao mundo mesmo é isso, depois de. Há uma de partido, palavra é? que associava
3: a isso, que é a generosidade, que nós é associamos isso mesmo, inevitavelmente é isso mesmo. ao reino, isso, esta playlist É mais uma e, expressão na sua que, generosidade.
2: Que, que, que é mesmo só uma necessidade de partilhar a sua paixão. Não é a sua obra, sequer, apesar Exato, de ter coisas da sua obra, é a sua paixão pela isso. música. Rui, isso é que é muito bonito. Foi,
1: e neste caso, ainda com, com um pormenor que não é pormenor nenhum, que é fazê-lo quase quase até ao fim, ou seja, na semana da morte, quando o fim já era evidente Isso sabia-se até de forma mais ou menos pública não é? Mas uh, a poucos dias de, de Lá está, do último suspiro uh, Ainda dizer Não, ainda tenho que lá pôr alguma coisa sim, ainda, sim, É, claro. é, é claro. uma ligação à música um, que, que é de facto Umbilical A palavra aqui é um bocado de cheiro é assim. Sabes
0: que uh, isto é um clichê, é? mas é verdade que É muito importante saber viver Mas começa de facto a ser também muito importante Saber morrer um, e, e temos um, Visto Temos uh a felicidade de poder aprender com algumas pessoas que têm sabido morrer um, o, o Lou Reed que se despediu com a mulher ao lado e, e, e vários amigos no, no, no quarto, o David Bowie que fez o que fez uhum. um, antes de partir uh, agora o Sakamoto é um outro uh, muito feliz exemplo um, e eu não sei, meus caros uh, sai hoje uh, no dia em que estamos a gravar uh, o novo disco do Paul Simon e não sei vocês já o escutaram? Não, Não. Eu, eu é, escre... é impressionante. Eu escrevo sobre o disco no, na edição de hoje do Expresso e, sobretudo, quer dizer, é o álbum todo, mas, sobretudo, pela última peça do. Isto é uma suíte de 33 minutos um, dividida, vai lá, em sete andamentos um, e no último desses andam, andamentos, no, na última dessa canção. Há ali qualquer coisa que me indica que, que poderá estar em marcha Uma despedida hum. do, 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 do Paul Simon um, A letra é muito clara Nesse sentido de, A última
2: de, vez que senti isso aconteceu efetivamente é,
0: com, é, com o David Bowie Ouviu o Lazarus Foi mas
2: tipo está quase, tá quase. E,
0: e isso é de uma dignidade E, e de, um, de uma entrega à, à, à causa Que neste caso é a causa, a causa da música E a causa da arte E a causa da, da empatia com os Outros seres humanos E, e portanto, isso só se pode traduzir exatamente nessa palavra Que o Nuno usava, que é generosidade uhum. Se até naquele momento Estas pessoas pensam uh, No resto do mundo um, Ou pelo menos no resto do mundo que as rodeia Que elas estão mais diretamente ligadas Eu acho que isso é, é, é admirável ah, Há aqui um,
2: um paradoxo até interessante Que é uh, Eu imagino que muitas pessoas não, não, não tenham essa maneira de encarar O fim da vida Assim, dessa forma, porque a perspectiva de morreres, e estamos a falar de pessoas com doenças terminais, deve ser tão deprimente que é muito fácil tu desistires antes de morrer, não é? E a sensação que me dá é que estas pessoas, se calhar precisamente por terem esses motores fortes de, de paixão e de, e de criação, nunca não desistiram nunca. E, é. Ou seja, é quase, é quase uma... Estamos a procurar de razões para viver, não é? E, e aquilo é quase tem uma razão para morrer, essa, 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 essa necessidade ah, de deixar é esse legado de, 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 de paixão entre de os dias eu,
0: eu juntava um outro nome àquela lista que eu mencionei há bocado, porque é um exemplo que eu acho também admirável, que é o do Jay Z que na cama do hospital. Sabendo que o fim estaria iminente Pediu um giradiscos portátil uh, Discos E o seu sampler Para produzir, uh, enquanto ainda Tinha tempo um, Inéditos, para que a sua mãe Pudesse depois uh, Ter uma fonte de rendimento e ter o seu futuro assegurado. Ué. e eu acho que ter a força emocional Para saber, o, o fim está próximo Mas eu vou é estar isso. aqui a fazer uns beats Ou vou estar aqui a fazer uma é playlist incrível. Ou vou, vou gravar um novo álbum uh, pá, Tem que ser uma coisa... Essas as pessoas têm que ser muito, muito fortes. É sim, há, e eu senti isso também, por exemplo,
3: nas últimas gravações do Leonard Cohen. Uhum. Sim, sim, sim. Em sim. que se sente claramente a, a, a noção da despedida naquelas suas últimas canções. E apesar de não ser um admirador do screen, quando alguém que sabe que tem a doença que tem grava uma canção chamada The Show Must Go On claro. é, é, falo também com a consciência de que eu vou embora, mas estes senhores que estão aqui ao meu lado e são os meus amigos não têm que parar por causa uh -huh. disso
0: é
1: verdade. Sim, é verdade, Há aquela aquela... Nunca se sabe se é verdade ou se é mito Mas dizia que o Carlos Marques antes de morrer Terá dito últimas palavras Isso é para quem não disse o suficiente durante a vida <risos> muito, <risos> muito prosaica para se dizer No leito de morte Vamos fazer uma nova pausa E regressamos já para uma festa Muitíssimo particular Precisamos de falar na nossa redação digital, vulgo WhatsApp, Anne Ana Markle <risos> partilhava por estes dias uma notícia que dava conta de uma festa mensal onde cerca de 200 pessoas de, dos mídias, da academia, de círculos intelectuais se juntavam então numa festa privada em Nova Iorque, conhecida como Gathering of Thought, Thought Criminals. Um, e uh, a regra para pertencer a este grupo muitíssimo privilegiado e restrito Basicamente é ter feito a geneira uh, <risos> Dito de outra maneira É ter sido E aqui estou a usar aspas Cancelado, cancelado. Um, Ou pelo menos ter uh, sido ostracizado Socialmente por algo que foi uh, dito Ou uh, escrito uh, Nos últimos tempos Que tempos este Marco
2: Que tempos é? É, uh, Por um lado há que dizer que se isso é a pior coisa que pode acontecer, é um cancelado, está tudo bem. <risos> Juntem-se nas suas festas, para exemplo, ainda precisa apetecer. Não, mas o que é interessante é como... Uh, como... Que critérios, uh, que tipo de pessoas é que uh, se reúnem nestas, nestes encontros? Isto é um artigo da New Yorker, aconselho vivamente a lerem, uhum. porque está bastante detalhado. Um, e percebe-se que uh, o elenco destes encontros vai desde... Pessoas que se consideram de esquerda, que acham que estiveram sempre do lado certo das lutas, uh, mas que por algum uh, vou dizer, se calhar não mal entendido, mas por alguma uh, calinada, ou por
1: alguma posição menos dominante, só é uh,
2: ou isso ou por, ou por alguma calinada, uh, até pronto, um honest mistake, se calhar vindo uhum. de uma posição mais privilegiada. Ou etc. se sentiram de alguma forma ostracizados e precisam de um espaço seguro para dizerem aquilo que lhes apetece. Mas depois também vai a pessoas que são mesmo moralmente bastante condenáveis, pessoas que têm processos em curso por assédio, que têm opiniões bastante mais polémicas, que mesmo até dentro do próprio círculo de cancelados podem ser olhadas de lado, um, o que é interessante porque é um bocado a prova de como se está a criar uma, um, uma barricada bastante uh, confusa uh, ideologicamente falando uh, que encontram este ponto comum de, de estarem a ser a sentir-se de alguma forma diminuídos uh, acho que é um bom, uh, bom boa food, uh, food for thought The thought Criminals, uhum. neste sentido, uhum. um, para se perceber um, exatamente o que é que se está a discutir quando aqui tantas vezes, e são referidos também vários uh, Vários artistas lá, ou, ou pessoas ligadas a este meio, quando falamos aqui de, de pessoas canceladas, de, de wokeismo de todas essas coisas, de que é que se está realmente a falar. Um, e que consequências é que é que esta, este ruído todo tem realmente, não é? Uh, que é um, um pouco muito ruído para nada, como dizia o Shakespeare, <risos> mas, mas que acaba por uh, criar aqui umas cisões bastante peculiares, diria. Olha, uh,
1: vou-te dizer o que é que mais me surpreendeu neste texto, e passando a bola para, para o Rui também dizer de sua justiça. É é isto ser e é isto acontecer num contexto lúdico ou seja que houvesse uma espécie de clube de pensadores dos cancelados ou uma espécie de fórum onde as pessoas se... trocassem essas trocassem ideias sobre não aqui o
2: mundo. é um bocado aquela coisa de Queres dizer uma piada?
1: A questão é essa, sem
2: olhar para os lados, não é? A
1: ideia do espaço de ócio e de mais hedonista que nós atribuímos a uma festa, não é? Ser esse o espaço que é ocupado e não o espaço do pensamento, isso é que me pareceu muito significativo. Sim, porque no fundo,
2: todas estas questões super delicadas não é moralmente complexas que nos assomam agora foram questões em que são muito recentes no nosso pensamento e num espaço. De descontração e liberdade E talvez alguns copos também uhum. <risos> um, Se calhar são sítios onde essas pessoas Pela sua experiência se sentem mais tensas do que nunca
1: Sim, mas ou seja, uh... nós, nós tendemos a olhar para olha lá, Para essa ideia do cancelamento Como algo que E aqui não estou a fazer nenhum juízo de valor Sobre o cancelamento em si, estou a falar uhum. das consequências um, Algo que vai condicionar a vida profissional dessas pessoas e percebemos que há aqui Não, porque... um, um condicionamento pessoal Que faz com que haja claro. uma espécie de Safe haven Para, para que estas pessoas claro. se possam divertir Isso pareceu-me uh, Interessante lá,
2: Ainda há um, pouco vi um, um post no Instagram Sobre o Johnny Depp ter sido ovacionado Durante sete minutos em cano Acho que creio que foi isso que aconteceu agora há pouco tempo e o comentário nesse post era de uma publicação qualquer, nem sei, apareceu no algoritmo. Era tipo: Ah, então isto, isto é que é a cultura de cancelamento, não é?
1: Pois, pois. Rui, acrescenta lá qualquer coisa para nós terminarmos antes também de passar a bola não, ao, ao sabes?
0: Há, há bocado falávamos do, do, dos malefícios da internet, de, de, no caso um, da MTV News, e como as coisas acabam porque internet, mas depois vamos à internet e afinal essas coisas não estão a acontecer lá. Mas a internet também tem coisas boas. Um, e eu acho que um, nós convivemos neste... Uh, sobretudo na era moderna dos, dos mídias com... Um, pessoas que poderiam dizer os maiores disparates do mundo e nunca eram um, checked, não é? uhum. nunca eram uh, confrontadas com a dimensão do seu próprio disparate e eu acho que a cultura do cancelamento um, é, é apenas uh, quem está do lado lá a dizer espera aí um bocadinho um, as coisas não são bem assim uh, e, e é, é, é o mundo a vir cobrar um, o que muitas vezes são uh, idiotices, sim a Ana tem razão também há, nesta história, se mencionam alguns casos que se calhar não mereceriam tão hum, amplo castigo. Hum,
2: mas é mas... um bocado como esse castigo é sentido, não é? Pois, exato. Ou seja, exato, de facto, se, se a única coisa que eles precisam é de um sítio para curtir, não é? Como dizia o Luís, <risos> é porque provavelmente na sua, nos, nos outros espaços públicos não estão assim a ser tão afetados. Não sei, não sei. Ah,
3: há cancelamentos e cancelamentos. Pois, eu, não, eu, não, eu não era bem isso que estava a tentar dizer Força, Nuno Não, é que a cultura do cancelamento é uma coisa que existe Às vezes justa, outras vezes nem por isso E nem hum. tudo o que é cancelado uh, Faz sentido que o seja da maneira como é Eu tenho muito, muito, muita resistência A esta ideia do cancela-se porque sim Porque agora se pensa assim Epá. Eu depois De não, a, a minha questão até não seria outra... nunca tão definitivo
1: Claro que não e uh, O que eu estava a dizer, Ana, não é tanto... Ou seja, tu estás a dizer Como, como quer é dizer? Afinal não foi assim tão cancelado Porque até pode... Sim, há, é? em alguns Pronto.
2: casos Até Sim, é, é, tem, há mais consequências do
1: que noutros Mas nem é isso que eu estou a dizer O que eu estou a dizer é que é, é interessante que, que haja esta necessidade Não
3: de expressar Eu acho importante que haja escrutínio Mas não cancelamento Claro, mas eu, mas eu até falo deste, deste episódio uhum. em particular o que, uhum.
1: eu, o que eu achei interessante no texto é De um momento para o outro há uma cultura vigente Que faz com que os afetados Ou implicados nela Para não, não adjetivarmos muito aqui uh, Tenham que arranjar um espaço De diversão seguro se, se isso fosse um espaço De apresentar o seu pensamento Não, é? não,
2: não assim, é, mas o que essas pessoas querem É só é, fazer é, copos. Não, não, impun, impun, iguais, é só falar impunemente ah. Exato, Pronto, do que era, falaram
3: e isso é um disparate
1: Mas a questão era que não era suposto Precisarem de Ou seja, o ócio devia porque tu pudesse até dizer essas coisas, mesmo as parvas, é onde tu dizes há coisas que já disseste num contexto ah, claro. de festa privada senhores, todos que, os dias, que quer serias... dizer, não faço festas privadas sim, todos os dias dizer, serias sim, sim. super cancelada claro, o, claro, o que, claro. o que aqui é estranho é isso é, ser, é, é levar estas pessoas para esse contexto e não para um contexto onde possa de pensamento, haver, de de pensamento sim, que assim sim, sim. poderá estar
0: mais restrito ou restringido mas, mas oh, oh, Luís estás aqui a dar ideias, o congresso dos cancelados vai ser anunciado em breve, por já
2: está a acontecer um é, pouco aquelas é de... ABs corpos, sim, aquelas coisas que
0: Não, é nada, que é, que não aconteça... a acontecer com os Gustavo
2: Santos Às
3: vezes os cancelamentos só amplificam Às vezes as para que foram é verdade, canceladas isso é verdade, Ah, isso,
2: isso também isso é já sabe que e... sim mas, mas, mas alguém tem que chamar a atenção também não é? Sim,
1: e depois eu não sei se às vezes Esses espaços de pensamento não passam a ser pois. Olha, coisas como temos, que, que estamos a falar há pouco mas os WhatsApps da vida e tal Que passam uhum. a ser pois, pois. Uh, sítios também de Isto não tem nada a ver com a com os tempos que vivemos e também esta semana em que mensagens, WhatsApp etc é verdade, sim, muito, sim noutras sim, novelas sim, sim. que não são succession mas andam lá uh, muito perto e que o Rui perdeu porque estava a ver quer dizer, não se pode estar a ver comissões parlamentares de inquérito e a ver os, os Coldplay, ao, Coldplay mesmo ao, ao mesmo tempo quando é o próximo episódio? é é um destes dias é uma, uma espécie de anjo selvagem não está, não está para terminar estamos de saída para a semana regressamos, 11 da manhã sempre aos domingos também na RTP Play onde podem devem subscrever Ver o podcast que está igualmente disponível nas diferentes plataformas depois do meio-dia. Entre em cena, o Pedro Costa, que nos traz o Coyote. Bom Domingo e até para a semana. Precisamos de falar com Luiz Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.